0: Werbung
1: Doppelgänger-Tech-Talk So geht's Startup Zum Digital-Duell Zu Handelsblatt des Rath.
0: Welcome to the world of the media
1: Startup Insider Daily Mediatalk Die
0: wichtigsten Startup-Medien in Dialog Herzlich willkommen zum startup Insider media talk Ihr wisst ja, wir stellen hier jede Woche Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte, also die Podcasts dahinter natürlich, die sich an Startups richten oder an die Digitalbranche oder an die Techbranche oder an Menschen, die einfach nur neugierig sind, so wie wir natürlich. Und heute zu Gast ist Markus Hövener. Er ist Podcast-Host vom Alles-auf-Start-Podcast. Das ist ein Podcast rund um das Thema SEO und das sogar mit dem Fokus für Startups. Also SEO für Startups. Den Podcast gibt es schon seit einigen Jahren, kommt alle zwei Wochen raus. Und ich kann euch wirklich einen Tipp geben, mal reinzuschauen, mal reinzuhören. Aber man sieht schon an den Überschriften, worum es geht. Ich finde Markus hat das sehr, sehr gut aufbereitet, so man kriegt sofort ein Gespür dafür, welche Folge einen interessieren könnte oder welche nicht. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier wie gesagt Markus Hövener, Podcast-Host von Alles auf Start. Startup Insider Daily. Media Talk. Sehr schön, ja, ich freue mich, Markus Hövener ist hier, Podcast-Host von Alles auf Start. Hallo Markus. Ich grüße dich. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Ähm, heute geht es um, ja, man kann fast sagen um SEO, ne? at its best. Äh, aber vielleicht erzähl doch mal, äh, du bist, das ist ja fast so ein, was sie da macht, ist fast so ein ja, Corporate-Podcast. Der steht nicht für sich alleine, sondern der ist eingefügt einge, äh, in die Blue Fusion. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, äh, GmbH, ne?
1: Ja, Genau, richtig ausgesprochen. Genau. Okay. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur und ähm, ja, irgendwie ist das so, dass wir eigentlich seit... Also, uns gibt es jetzt schon gut als gut 20 Jahre lang und schon von Anfang an haben wir immer viel Content produziert. Also wir haben eigentlich schon Content Marketing gemacht, als es das nun, als es noch nicht so hieß. Und dieser Podcast ist halt ein Weg für uns, äh, ja, Themen zu besetzen, Informationen zu liefern und vor allem eben für Startups oder äh, kleine Unternehmen. Mhm.
0: Und um kleine Unternehmen und Startups, was ist bei denen anders als, also wenn wir jetzt über den SEO, ne darum wird es heute im, im Kern gehen, wenn wir über den SEO-Bereich reden, was haben die für andere Her äh, Herausforderungen als jetzt Corporates zum Beispiel? Na, vielleicht erstmal das Offensichtliche,
1: wenig Geld. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> Klingt blöd, also klar, wenn du jetzt kein, kein Mega-Funding hast, ähm, aber auch dann ist die Frage, ob man immer ähm, viel Geld raushauen möchte. Das zweite ist mit Sicherheit, dass man einen SEO-technischen Nachteil hat als Startup, weil Google bewertet eine Website auch danach, wie oft sie verlinkt ist. Mhm. Und Startup ist, also ab Tag null ist eine Website einfach null verlinkt. Das heißt, du hast einfach einen sehr, sehr großen Nachteil, den du erstmal aufarbeiten oder wogegen du erstmal anarbeiten musst. Und vielleicht das dritte ist, es ist eben, es ist eben der große Anfang. Und du musst am Anfang viele Sachen richtig entscheiden. Und ich erlebe es in der Praxis jedes Mal wieder, dass gerade am Anfang, miserable Entscheidungen getroffen werden, die dann, also SEO-technisch meine ich jetzt nur, ne, mhm. die am Ende des Tages dann einfach sehr teuer revidiert werden müssen. Und deswegen mag ich so dieses äh, am Anfang alles richtig machen. Ähm, einfach, ja, ich erlebe es einfach zu oft. Und es gibt natürlich trotzdem für Startups, und das wäre Punkt vier, noch so ein paar Besonderheiten. Bei SEO geht es ja immer darum, dass, dass äh, Leute ja. was in Suchmaschinen eintippen. Und mhm. es gibt... Ein paar Startups, das ist ein total interessantes Thema, wo SEO einfach nicht greift, wo es nicht für dich funktioniert, weil du vielleicht, du hast so eine geile innovative Lösung, total super Ding, Produkt, Leistung, was auch immer, aber keiner sucht danach, weil keiner weiß, klar, dich als Unternehmen kennt vielleicht noch niemand, also dein Brand sucht niemand, aber es sucht auch niemand nach der Lösung. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz interessanter Punkt. Und ja, das wären so die vier Besonderheiten, die ich bei Startups gerade sehe, wo man Natürlich ist SEO für Startups das gleiche eigentlich wie SEO für, für Konzerne. Am Ende des Tages unterscheidet mhm. Google da nicht. Mhm. Aber es gibt halt schon ein paar Besonderheiten, die man am Anfang vor allem richtig
0: machen muss. Und keiner sucht danach, bedeutet im Umkehrschluss, man muss eben dann antizipieren, wonach könnte jemand suchen, was dann so in der Brückenfunktion dann doch zu mir führt. Ja, wobei ich auch sagen muss, es gibt
1: hinreichend viele, ich sag mal, Neukundenanfragen oder Startups, mit denen ich spreche, wo ich einfach sagen muss, es tut mir leid, aber SEO ist nicht dein Kanal. Ach so. weil, zum, weil zumindest heute, Stand jetzt, sucht keiner danach und ja, wie würdest du dann SEO machen? Also wenn du jetzt, ähm, weiß ich, ich zitiere gerne den EcoCut Pro, das ist so ein Produkt, das war mal bei Hülle der Löwen. Aha, da konntest okay. du einen, einen Scheibenwischer, der eigentlich kaputt war, konntest du wieder aufarbeiten, war so eine spezielle Klinge, die hast du quasi an der Gummilippe entlang geführt. Die mhm. Gummilippe war ja irgendwie ausgefranst und auf jeden Fall konntest du das an der Lippe entlang führen und dann war die wieder wie neu. Konntest quasi äh, ja ein zweites Leben machen für deinen äh, Scheibenwischer. Mhm. Super Ding. Ja. Ähm, und wenn du das so siehst, irgendwo in einem Laden denkst du, natürlich, hey, ähm, ich weiß, was ein Scheibenwischer kostet. Dieses Ding kostet vielleicht ein Drittel davon und Aha. ich kann es ein Leben lang benutzen. Toller Case, super, will ich haben. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas generisch in Google zu suchen. Mhm. Also irgendwie wie, äh, Scheibenwischer aufbereiten oder so etwas. Oder mhm. äh, es, mir fällt schon gar kein Substantiv dafür ein, wie dieses <lacht> Produkt, wie ich danach suchen könnte. Ja, ja, ja. Und das, das ist dann so ein, so ein Punkt, wo ich dann als SEO sagen muss, äh, also zumindest der direkte Weg, der geht jetzt nicht. Manchmal gibt es so einen indirekten Weg, dass man sagt, okay, vielleicht suchen Leute trotzdem nach einer Lösung. Vielleicht sucht jemand nach Scheibenwischer wechseln. Aha. Und dann kann ich den abgreifen, kann ihm muss ihm dann trotzdem erklären, wie er deinen Scheibenwischer wechselt, weil SEO-technisch, ich muss immer den den Search-Intent des Nutzers erfüllen. Genau. Und dann kann ich aber trotzdem noch einbauen, hey, ähm, wo du schon mal da bist, ne, äh, ähm, du musst dir ja, ja gar keinen neuen kaufen, weil mein Produkt mhm. kann das ja auch. Aber auch da, es gibt einfach Bereiche, die die so innovativ sind, dass auch danach keiner sucht. Also mhm. weder nach dem Problem noch nach der Lösung. Und dann ist SEO eben wirklich ein Ding, wo ich sagen muss, ja, das ist nicht dein Kanal. Dann machst Social Media Ads oder was auch immer. Gibt mhm. ja genug Möglichkeiten, aber SEO ist dann einfach nicht dein Ding.
0: Aber das meine ich gerade. Das, das Beispiel, was du genannt hast, ist sehr gut, weil oder, oder trifft trifft den Punkt aus meiner Sicht, weil du halt genau diese Brückenfunktion gerade ne, du hast. Eigentlich einen anderen Suchintent und versuchst dann aber eben ne, irgendwie in dem gleichen Artikel vielleicht eine Brücke zu schlagen äh, zu dem zu dem Produkt, was man anbietet. Ich habe das gesehen hier in dem ganzen Tokenisierungsmarkt zum Beispiel sind ja auch so Dinge, ähm, ne, wenn Startups anfangen, weiß nicht ein, ein Tausendstel von einem Bild oder von einem Oldtimer zu äh, zu vermarkten. Das sind ja auch Dinge. Das Produkt an sich gibt es <lacht> ja. erstmal nicht. Da gibt es auch keine Nachfrage. Aber dann, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, kann man wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie Content-Marketing dafür machen. Und ich vermute mal, das hängt bei euch auch eng zusammen. Ne? SEO und Content-Marketing ist auch gleich wahrscheinlich in einem Atemzug zu, zu nennen, oder?
1: Also nicht zwangsweise immer, aber äh, ja, in der Regel natürlich schon. weil. Mhm. Ähm, wobei ich mag dieses Mantra, Content ist King überhaupt nicht, weil... <lacht> okay. ähm, das verstehen viele falsch und die denken dann, boah, ich muss einfach nur viel Content produzieren und dann habe ich mein Ziel erreicht. Also ich finde mhm. immer so, guter Content ist king. Und dann muss man mal drüber sprechen, was ist denn nicht guter Content? Weil auch da haben viele irgendwie einen, einen ganz anderen Zugang dazu. Mhm. Der SEO würde immer sagen, Content ist dann gut, wenn du auf einen Suchbegriff abzielst, der für dich in deiner Customer Journey interessant ist. Oder wenn äh, du Content produzierst, der dir irgendwelche anderen Signale generiert, also zum Beispiel gerade die häufig äh, häufig gewünschten und in der Regel viel zu selten vorhandenen Backlinks, mhm. dann ist Content eigentlich für SEO interessant. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, es gibt, ähm, also ich, ich persönlich denke das gerne zusammen, überhaupt keine Frage, aber auch da gibt es natürlich einfach... Konstellationen oder Themen, wo das eben auch wieder nicht funktioniert.
0: Äh, eben aus, aus vorgenannten Gründen. Aber nee, am, am liebsten habe ich das immer zusammen, klar. Und du hast ja vorhin gesagt, ähm, miserable Entscheidungen, die dann oft teuer revidiert werden. Äh, ist ja. ja ganz spannend, aber wann spricht man da mit euch und was was ist denn überhaupt für ein Startup so ein gutes ähm, SEO-Anfangsbesteck? Also jetzt nochmal, nehmen wir mal vielleicht irgendein so Banking-Startup, das jetzt einfach gerade anfängt und sagt, wir möchten jetzt hier irgendwie so, einen, so, einen, weiß nicht, so, einen, so eine SEO-Grundlage legen. Also
1: wenn du jetzt äh, hoffst, dass ich äh, Kosten erwähne, das würde ich jetzt explizit nee nee so mache ich machen, das gar nicht. Mir geht
0: es eher um äh, mir geht's nicht um die Kosten. Mir geht es eher um hm? äh, in welcher Größenordnung muss ich denn so von Content-Produktion jetzt tatsächlich äh, denken oder fange ich dann auch an irgendwie Partnerschaften für Backlinks einzugehen und solche Geschichten? Das also mir geht es eigentlich eher um diesen Punkt: miserable Entscheidung. Ja, was, was kann ich denn da ja. falsch machen und daraus ergibt sich wahrscheinlich im Umkehrschluss auch, was man richtig machen kann.
1: Okay, also ähm, was ich vor allem in der Praxis sehr oft sehe, was falsch gemacht wird, ist erstmal die Wahl der Domain. Mhm. Ähm, das muss man ganz ehrlich sagen, weil viele in dem Augenblick, wo sie das Startup gründen, noch viel zu klein denken. Ja, Dann machen sie, ähm, weiß ich, irgendein Finanzstartup, weiß ich, Kreditbroker.de äh, 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 auf, ähm, weil sie irgendwas mit Krediten machen und stellen einen Monat später fest, ja, das mit Krediten läuft gut, jetzt machen wir noch irgendwas anderes dazu. Mhm. Äh, und auf einmal hänge ich äh, an dieser blöden Domain, weil in der Domain steht Kreditbroker und äh, jetzt jetzt mache ich eigentlich auf einmal viel mehr. Ja. Ne? Äh, sehr schönes Beispiel für mich ist MyMusli. Müsli. My Müsli, mhm. äh, der Name suggeriert, dass sie irgendwas mit Müsli machen. Mhm. Das tun sie auch, aber sie haben auch ganz viele andere Baustellen später dazu gebaut. Ja. Und eigentlich äh, ist der Name äh, ist der Name falsch. Ja. Also ab lang, ab einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt. Und ja. das habe ich jetzt schon wahnsinnig oft bei Startups mhm. erlebt, dass sie halt mit mit Produkt oder Leistung X anfangen und dann entweder so jemand mal so von diesem X komplett weggehen und dann noch ein Y dazu nehmen. Mhm. Und du hängst an dieser blöden Domain. Und das andere ist halt die Frage, ähm, viele starten halt auch erstmal in ihrem Heimatmarkt, Deutschland typischerweise, und nehmen eine .de-Domain. Mhm. Und ähm, später sagen sie dann aber, oh, jetzt wollen wir aber auch noch nach äh, Spanien, äh, Italien, äh, Frankreich. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt für jedes Land eine eigene Domain auf? Ist für SEO total schwierig, weil du in jedem Land dann musst du wieder Linkaufbau betreiben. Total kompliziert. Also wäre es eigentlich besser, wenn ich eine Domain habe, auf der alles drauf liegt. Das geht mit einer der .de-Domain aber faktisch kaum, mhm. weil die eben auf ein konkretes Land ausgerichtet ist. Mhm. Und dann ist sowas auch wie Kreditbroker blöd, weil Kredit ist ein deutsches Wort
0: mhm.
1: und äh, in, in Frankreich heißt es vielleicht komplett anders. Mhm. Also da von Anfang an einfach ein, vielleicht einen Tacken größer zu denken und ähm, da ist natürlich so ein Laden wie Zalando auch ganz gut dabei, weil sie sich einfach für, für ein Kunstwort entschieden haben. Aber äh, der größere oder der häufigere Fall ist eigentlich der finde ich, dass, dass jemand auf eine .de-Domain setzt, später aber internationalisiert und dann wäre eine .com eigentlich eigentlich deutlich besser. Jetzt kann man die Domain mitten im Betrieb wechseln, das geht schon, ist aber trotzdem immer mit Reibungsverlusten verbunden und äh, erzeugt auch einen gewissen Aufwand. Deswegen würde ich, außer wenn du dir jetzt hundertprozentig sicher bist, dass du niemals nicht äh, dein dein Heimatland äh, business-technisch verlassen wirst, würde ich immer auf eine generische Domain setzen, ähm, einfach weil es dir später hinten heraus viele Kopfschmerzen äh, vermeiden hilft.
0: Mhm. Ab welchem Alter spricht man mit euch als Agentur?
1: Ähm, gerne äh, schon im Minusbereich. Also ich finde es <lacht> immer... Nee, also es heißt ja auch nicht, ähm, äh, dass da jetzt irgendwie 100 Stunden auf einmal auf dem Zähler stehen, sondern... Mhm. Äh, äh, ähm, oft sind es ja einfach nur diese, diese kleinen, blöden, strategischen Entscheidungen, wo du einfach sagen musst, okay, machen wir jetzt X oder machen wir jetzt Y? Nehmen wir jetzt WordPress als Content-Management-System oder lieber ein richtiges System?
0: Mhm.
1: Auch das finde ich ein total beliebtes Thema. Äh, am, am, Anfang nimmt man zum Beispiel einfach irgendwas, was, was schnell und schmutzig ist. WordPress oder Wix oder was auch immer. Mhm. Ähm, und muss das dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später teuer revidieren. Und all diese, äh, all das kostet äh, eben Geld. Also, ähm, die Frage war ja, wann spricht man mit uns? Mhm. Gerne am Anfang, gerne wann immer man an so einem neuralgischen Punkt ist, dass man sagt, okay, wir, wir entscheiden jetzt was Größeres wie die Domain oder wie das Content Management oder Shopsystem. Aber natürlich auch überhaupt äh, bei einer Content-Strategie. Du hattest ja schon Thema Content-Marketing erwähnt. Was mhm. packe ich eigentlich alles an Content auf die Website? Mhm. Habe ich zum Beispiel ein FAQ? Auch das, ich erlebe oft, dass Leute sich mit einem Glossar abmühen, weil sie irgendwo mal gehört haben, ein Glossar ist gut. Mhm. Los also, heißt, häufig SEO-technisch bringt zwar Sichtbarkeit, aber keine Verkäufe. Mhm. Ähm, oder brauche ich einen Blog unbedingt oder ein Magazin oder einen Ratgeber? Und was schreiben wir da eigentlich rein? Das sind eigentlich relativ banale Fragen, die man auch mit sehr wenig Beratungsaufwand klären kann, mhm. die aber wirklich vermeiden können, dass man ein halbes Jahr erstmal in die komplett falsche Richtung rudert und... Äh, ja, einfach nur Geld und Zeit verbrennt. Und Geld und Zeit hat man als Startup immer einfach nicht.
0: Hier sieht man an den ganzen Antworten von dir schon, du bist tief drin im Thema. Lass uns mal die Brücke zum Podcast schlagen. Welche Rolle spielt der bei euch in dem ganzen Konstrukt?
1: Naja, ähm. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den eigentlich eher angefangen äh, aus einem aus einem äh, eigenen Bedarf heraus. Ich gebe auch ganz viele Seminare und es ist immer schön, also viele der Fragen, die in dem in dem Podcast auftauchen, die kommen äh, von aus der Startup-Community, die erreiche ich mich über LinkedIn, aber auch aus vielen Seminaren. Und ähm, ich habe viele Folgen einfach ähm, erstmal für mich gemacht, um das Thema auch mal zu strukturieren. Mhm. Ja, also ich, äh, wenn mir einer eine Frage stellt, habe ich nicht immer die perfekte Lösung. Aber der Podcast hilft mir zu dieser guten Lösung zu kommen. Mhm. Und mittlerweile kann ich bei ganz vielen Fragen, die auf einer Veranstaltung kommen, immer sagen, hey, ähm, alles auf Start 48, das ist die Episode, da geht es tiefer in das Thema rein. <lacht> und äh, ist für mich eine wahnsinnig tolle Abkürzung. Mhm. Natürlich bringt uns das auch Beratungskunden. Also so altruistisch sind wir dann auch nicht unterwegs. Mhm. Ähm, klar, also ähm, auch da Content-Marketing funktioniert und ich sag mal, also wenn du als Agentur Content-Marketing verkaufen willst, musst du es eigentlich auch selber machen. Das tun wir damit, auch ein schöner Case übrigens für unsere Kunden. Also gerade wenn mich ein Kunde fragt, brauchen wir einen Podcast, muss ich sagen, ich oder ich kann eine Antwort auf solche Fragen geben. Also auch da hat der
0: Podcast für uns einen ganz klaren Wert. Ich habe sogar gesehen, SEO-mäßig vorbildlich, ihr habt sogar alles äh, als, äh, als Transkript angeboten. Ne?
1: Haben wir, ähm, ähm, also nicht zwangsweise alle Folgen, aber ich sage mal 95 Prozent der Folgen werden transkribiert. Ähm, das wird auch im Moment noch, äh, persönlich gemacht von von einem, äh, also ist äh, ausgelagert, aber das wird dann auch von mir nochmal gegengelesen äh, und bisschen strukturiert und so. Ähm, das macht man natürlich auch aus SEO-Gründen, mhm. das ist völlig klar ähm, ähm, und funktioniert auch. Also gibt durchaus viele Folgen, die auch viel SEO-Traffic reinbringen. Ähm, die Folge an sich würde ja überhaupt keinen Traffic bringen, weil Google und Audio ist, ein, ist so ein relativ kompliziertes Thema, aber mhm. dadurch, dass eben Text auf den Seiten ist und dann auch eine sehr gewaltige Menge an Text, äh, funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Und du hast gerade die, die Struktur deiner wir, Vorträge und dadurch eben auch Podcasts schon genannt. Es ist sehr gut strukturiert, finde ich, weil die, du also es wird halt auch gleich klar an der Hand der Überschrift, was ist das Thema der Folge und die, die Folgen sind auch zeitgleich relativ kurz. Ne? Die sind so immer so, ich glaube, so 10, 15 Minuten lang ne? in der Regel.
1: Ja, das ist eher, ich sag mal, konzeptbedingt oder ähm, ja, egozentrisches Denken. Äh, ich persönlich höre hör gerne kurze Podcasts. Es mhm. gibt ein paar Kollegen, die auch eher so im Zwei-Stunden-Bereich produzieren und ich sag mal relativ viel rumschwafeln. Und es hat seine äh, sicherlich auch seine seine Zuhörerschaft. Ähm, ich persönlich höre hör gerne Sachen, die auf dem Punkt sind, wo ich in 10, 15 Minuten ich sag mal, so eine typische Autofahrt oder so eine kleinere Bahnstrecke, wo ich eben Wissen tanken kann. Das ist mir wichtig und deswegen sind unsere Folgen, ich habe ja auch noch einen zweiten Podcast, mhm, ähm, gesehen, ja. Search Camp. Mhm. Und äh, ich versuche immer so in diesem 15 Minuten Rhythmus äh, zu bleiben, außer bei Interviews. Da ist es bei mir immer so eine 30 Minuten Regel. Ich meine, das klappt nicht immer, man kommt doch mal ein bisschen in Schwafeln und macht mal ein Witzchen. Mhm. Aber ich glaube, das ist so das, ohne da jetzt wissenschaftlich heranzugehen, was sich jemand auch nochmal anhört oder wo jemand auch ein zeitliches Commitment aufbringt, sich da dann äh, reinzudenken. Welche
0: welche Zielgruppe hast du vor Augen oder
1: weißt du, wer euch hört? Ähm, schlussendlich weiß ich es natürlich nicht. Es gibt zwar hinreichend viele Statistiken, die dir als Podcaster angeboten werden, wobei ich die jetzt in keinster Weise wirklich für für sinnvoll halte, <lacht> weil ähm, du siehst halt nicht irgendwie äh, 38 Prozent meiner Hörer sind Startups. Das würde mich eigentlich interessieren mhm. oder 40 Prozent sind KMU oder B2B oder was auch immer. sowas Solche Informationen kriege ich ja nicht. Mhm. Das heißt, du kriegst eigentlich, ich sag mal, wertlose Daten. Das einzige, was ich mir wirklich gerne angucke, ist, welche Folgen sind am Ende des Tages eigentlich gut gelaufen? Weil da siehst du schon relativ gute Unterschiede da drin, dass eben ganz bestimmte Themen gut funktionieren und das, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, ganz bestimmte Aufmacher natürlich auch gut funktionieren, auch wenn ich das eigentlich dieses ganze Clickbaiting und so überhaupt nicht mag. Mhm. So ein klein bisschen versuche ich es dann doch noch, aber immer so auf der seriösen Seite. Aber also von den Themen her, wir versuchen eben Startups abzugreifen und KMU und basierend auf dem, was ich so zurückbekomme und es sind vor allem Leute, die mich dann auf LinkedIn, das ist so mein primärer Kanal, mhm. gerne mal ansprechen, scheint das auch ganz gut zu funktionieren.
0: Und du hast Gäste angesprochen, die hatte ich jetzt nicht gesehen. Das kann aber auch äh, daran liegen, dass ich... Ja. Äh, ne, also ich hatte jetzt eigentlich nur Einzelfolgen gesehen. W wer waren das so Gäste? Stimmt. Also bei bei Alles auf Start mache ich
1: nur Einzel- oder äh, Single-Shows. Ach so, ne? Doch, Wochen okay, schon. dann habe
0: ich... Äh, genau. Okay, ich habe mich schon gewundert. Hm? Ja. Du
1: hast äh, vollkommen richtig aufgepasst. Ja. Ähm, nee, bei Searchcamp habe ich einmal im Monat einen Interviewgast. Ähm, das sind... Ja, typischerweise einfach Koryphäen aus der Branche. Das sind Leute, die ich typischerweise auf einer Konferenz sehe und dann einen Vortrag von jemandem gehört habe und sage, boah, das, das können wir, daraus können wir noch mal eine Podcast-Folge machen. Und zum Teil sind das auch Fachleute, die bei uns aus der Agentur kommen. Also das ist immer so ein, so ein schöner Mix. Mhm. Aber die meisten Folgen, die ich produziere oder gerade 100 bei alles auf Start sind dann eben solche Single-Shows, die nur ich mache.
0: Mhm. Gibt es da ein Team drumherum? Also, oder machst du, du hast ja gerade schon gesagt, die Transkriptionen werden outgesourced, da bist du so teilweise involviert, aber wie ist es insgesamt? Produzierst du alles selbst?
1: Ja, ich produziere alles selber. Ähm, ja, ich jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist der Prozess einfach, funktioniert so gut. Mhm. Ähm, äh, das läuft absolut perfekt. In, ähm, in großen Teilen produziere ich auch vor. Also ich habe eher so so Schaffensperioden, wo ich dann vielleicht in einer Woche zwei, drei Episoden produziere und sie dann für die nächsten Wochen nutzen kann. Ähm, es gibt ein Team im Hintergrund, was das Ganze dann für Social Media verwurstet. Ähm, da habe ich dann persönlich nichts mehr mit zu tun. Ähm Wobei ich jetzt in meinen Kanälen, das poste ich selber, aber natürlich wird es dann noch in den Agenturkanälen gepostet oder es wird ein Newsletter dafür gemacht und damit habe ich dann nichts mehr zu tun. Aber was denn das reine Erstellen des Podcasts angeht, das
0: ist zu 100 Prozent bei mir. Wenn man jetzt mal reinhören möchte in den Podcast, gibt es besondere Folgen, die du hervorheben würdest? Also jetzt normalerweise frage ich nach Gästen, nach besonderen Gästen. Bei hm. dir ist das jetzt eben ja. anders. Ich meine, die, die die Titel sind die sprechen für sich, aber gibt es trotzdem Folgen, wo du sagst, die waren besonders gut? Es also
1: jetzt nicht, dass es mir einfällt. Es
0: ist schon oft so, dass ich nach einer Folge
1: denke: So, ja, die ist jetzt echt gut gelungen. Sowohl, ähm, dass ich sage: So inhaltlich war jetzt wirklich alles drin
0: mhm.
1: und auch so von von der von der Stimmung äh, war jetzt war jetzt auch alles gut und vom 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 Fluss und vom Rhythmus war alles gut. Das habe ich schon. Ich habe äh, auf der anderen Seite habe ich manchmal auch Folgen, wo ich später denke: So. Mh, es anders machen können, mhm. aber da habe ich dann für mich einfach die Regel: äh, so gesendet ist gesendet. Also ich, <lacht> okay. ich, ich äh, schneide zum Beispiel auch niemals. Also ah ja, ich, oh. äh, selbst wenn ich jetzt irgendwie huste, was ich typischerweise zu, äh, jetzt jetzt nicht tun würde, aber angenommen ich würde mich versprechen an einer Stelle, dann würde ich jetzt nicht hingehen und das schneiden. Es wäre sicherlich besser, wenn ich das tun würde für das Endergebnis. Mhm. Aber ich habe halt auch einen, äh, einen Zeitrahmen, in dem ich agiere. Also ähm, ich habe mir wirklich ein konkretes Zeitlimit vorgegeben, was ich für eine Episode verwenden darf. Aha. Weil ansonsten, ich kenne mich, ich bin eher so, ich bin nicht Perfektionist, aber so auf dem Weg dahin. Und dann würde ich immer noch hier noch dran rumfummeln und da noch was. Äh, und das geht einfach nicht. Mhm. Ähm, und das honoriert auch, glaube ich, keiner am Ende des Tages. Oder das, ähm, ich stecke 50% mehr Zeit rein, aber es wird vielleicht nur 5% mehr honoriert. Und deswegen habe ich so für mich so diesen, diesen pragmatischen Rahmen irgendwann gewählt, zu sagen, okay, das, das war jetzt das Beste, was ich geben konnte <lacht> im Rahmen dieser Episode. Mhm. Und ähm, es hat sich... Äh, es hat sich noch kaum jemand beschwert, muss man sagen. Es gibt ab und zu Leute, die sich wegen kleinerer Sachen melden. Mhm. Das sind hauptsächlich Themen, was Gendern und Gleichberechtigung betrifft, wo ich nicht immer absolut perfekt drin bin und wo ich es auch extremst kleinlich finde. Ja, und ein paar ja so Kleinigkeiten. Aber ansonsten wird das Ganze extremst positiv aufgenommen. Mhm. Und ich habe es vor allem, wenn ich auf Branchenveranstaltungen bin, das ist auch ein Vorteil. Man muss sich nicht mehr vorstellen, sondern äh, alle sagen hier, ich höre deinen Podcast und äh, die Folge fand ich gut. Und das ist aber auch schön, dass dass man einfach so ja, wahrgenommen wird in der Branche.
0: Dann trotzdem vielleicht nochmal, jetzt hören hier wahrscheinlich viele Startup-Unternehmer zu. Ähm, Gibt es denn Folgen für Startups, die äh, besonders hervorzuheben sind? Also vielleicht, wo du sagst, das sind, wir haben ja vorhin schon über Feder gesprochen, da sind vielleicht so zwei, drei Augenöffner, die dann auch dazu führen könnten, dass sie danach Lust haben, mit dir tiefer ins Gespräch zu gehen? Boah, da müsste ich jetzt mal alle durchgucken. Aber mhm. ich fand
1: ehrlich gesagt, was was nach wie vor gut läuft und was mich äh, total über oder nee, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, die die allerersten Folgen äh, also wirklich so diese Standardfragen welches welches CMS ist gut für dich oder mhm. äh, diese diese Standardthemen ähm, die auch äh, also den Podcast gibt es jetzt im sechsten Jahr die Folgen sind immer noch aktuell die sind immer noch richtig und ähm, die laufen auch immer noch und ich ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht so richtig mhm. aber ähm, das ist auch eine schöne Sache muss ich ganz ehrlich sagen in so einem Podcasten mhm. dass man irgendwann so ähm, dass es irgendwann auf Autopilot läuft. Also je mhm. mehr Content du produzierst, umso mehr neue Leute kriegst du halt auch laufend rein. Also selbst wenn ich jetzt ein Jahr lang nicht podcasten würde, kämen immer noch Leute rein durch den Content, den wir produziert haben. Und das ist natürlich ein schöner Luxus. Mhm. Überhaupt keine Frage. Ansonsten vielleicht für Startups. Ich versuche das hier parallel gerade nochmal zu gucken. Ich habe letztens eine Folge gemacht, die mir sehr auf dem Herzen lag. Das war alles auf Start Episode 85 SEO für Startups, die fünf häufigsten Probleme aus der Praxis. Das war so ziemlich ah, ja. das, was wir eben erwähnt haben. Mhm. Ähm, sind noch ein, zwei Sachen mehr dabei, wo ich einfach denke, wenn wenn das alle hören würden, die jetzt ihre erste Website äh, versuchen äh, zu, zu starten, ähm, dann fände ich das schon schon unglaublich, äh, unglaublich sinnvoll und gut.
0: Mhm. Cool. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz die die Frage. Ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich auch eine Meinung dazu. Die Zukunft von äh, Suchmaschinen und damit natürlich auch SEO äh, im Zeitalter von KI oder Generative AI.
1: Ja, das ist natürlich ganz spannend. ne? Also muss man echt sagen, dass äh, SEO war jetzt eigentlich die letzten Jahre langweilig. Äh, ne? Also Google war damit mit so einen 95% Marktanteil eigentlich festgenagelt. Bing kam niemals ran und mhm. es gab auch keine nennenswerten Veränderungen. Ne? Also wird mal ein Core-Update ausgespielt oder irgendwas, aber das ist ja lächerlich, da ist ja nichts passiert. Und jetzt seit Januar, muss ich sagen, ist das Spiel für alle wieder spannend. Google wurde gerade durch Bing sehr herausgefordert und beide strengen sich da extrem an, da jetzt ein gutes Ergebnis herauszubringen. Mhm. Was man sagen muss, so die, die aktuellen Tests von dem, was man sich so angucken kann, sowohl auf Google-Seite als auch auf Bing-Seite sind, das ist ein ganz nettes Feature, diese, diese Chat-Version der Suche, mhm. ähm, ist allerdings auch relativ weit von perfekt entfernt. Also es gibt viele Suchergebnisse oder ja, äh, äh, generierten KI-Zusammenfassungen, die unvollständig sind, es gibt viele, die auch falsch sind. Also da glaube ich fast gar nicht, dass wir in diesem Jahr, also da kann man sich das als Preview alles angucken, aber ich glaube nicht, dass in diesem Jahr da noch signifikant irgendwas kommen wird, mhm. was uns von den Socken haut. Aber die große Frage ist natürlich, muss ich seotechnisch jetzt eigentlich irgendwas anderes machen? Mhm. Und es gibt ein paar Implikationen daraus, aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, ändert sich eigentlich wenig. Es wird immer noch gesucht. Erstmal, das ist die wichtigste Voraussetzung für SEO. Also wenn das S in SEO nicht mehr erfüllt ist, ähm, dann wäre SEO wirklich am Ende. Ansonsten muss man sagen, es wird sich ein bisschen was verändern. Äh, es wird ein paar neue Baustellen geben. Also totes SEO nicht. <lacht> ich finde gerade im Moment ist es extremst lebendig. Mhm. Es wird auch spannend zu sehen, ähm, wie diese Features überhaupt angenommen werden. Da gibt's die, die, ähm, Bing will diese Daten bald offenlegen und da gucken die SEOs natürlich ganz fleißig drauf. Mhm. Äh, es gibt eine, eine schöne Sache, die man sich klar machen muss, ist nämlich, womit verdienen Google und Bing eigentlich ihr Geld? Und das mhm. ist mit Werbung. Es mhm. ist also wichtig, dass in Suchergebnissen nach wie vor Links drin sind, bezahlte Links in diesem Fall. Damit kommt Google aber nicht durch. Google wird nicht damit durchkommen und Bing auch nicht, einfach nur bezahlte Links reinzubauen. Das heißt erstmal, die Suchmaschinen müssen Links reinbauen und sie müssen bezahlte Links reinbauen. Und weil sie bezahlte Links reinbauen, müssen sie auch organische Links reinbauen. Das heißt, ähm, das haben auch beide Suchmaschinenbetreiber noch mal ganz klar gemacht. Wir ähm, Es wird nach wie vor eine Attribution geben. Es wird nach wie vor so sein, dass, dass man auf Websites klicken kann. Ob es da zu leichten Verschiebungen kommen wird an bestimmten Stellen? Ja, auf jeden Fall aber es wird das Spiel nicht grundlegend verändern, dass
0: mhm.
1: auf einmal alles, was ich in der Vergangenheit produziert habe an Content, das ist auf einmal alles für die Tonne und ich muss alles neu machen, das wird nicht passieren.
0: Mhm vielleicht da als Tipp für die Hörerinnen und Hörer auch für dich ich habe gerade Mark Andreessen bei Lex Friedman gehört das ist ein wirklich ein spannender ja. Talk und da hat also da ging es auch ein bisschen um das Thema welche Rolle spielt AI bei den Suchmaschinen und es klingt für mich so ein bisschen so als könnte es passieren dass das Thema Suche einfach zu Ende ist ne dass man eher in den Findemodus kommt und nicht mehr in den Suchmodus, weil du einfach die AI einfach Suchschlitz oder wie auch immer aber du fütterst sie einmal mit deinem mit deinen Bedürfnissen und Mark Andreessen sagte also ein bisschen ähnlich wie du gerade es gibt immer diese zehn blauen Links also die zehn Down äh, Ergebnisse, die werden immer kommen, aber es kann sein, dass sie halt viel personalisierter werden noch in der Zukunft und äh, vielleicht auch noch viel intransparenter und das finde ich also ein spannender Moment, ne? also dass wir jetzt sowas nochmal erleben, weil du ja. hast ja vorhin eingangs richtig gesagt, es war alles zementiert ne? und plötzlich wird es wieder äh, geöffnet und es kommen neue Spiele in den Markt rein, wo man gar nicht dachte, dass da was passieren kann. Ja,
1: also auch da, wenn man sich mal äh, so ein paar Sachen anguckt, die gerade in den letzten Jahren passiert sind, Google Discover zum Beispiel, ist ja auch so ein Dienst, der eigentlich von der Suche weggeht und hin dazu. Es lernt daraus, welche Themen dich interessieren und bietet dir dann eigenständig Artikel an. Mhm. Das ist nett. Mhm. Äh, aber auch da merkt man, wie viel Stuss da immer noch reingestreut ja, ja, noch wird. Klar, also ja. Ich glaube, wir sind weiter von den Fernsehen, So ein, äh, weiß nicht, ob du Quality Land kennst, das, das Buch. Nee, das ja. ist so eine herrliche ja Dystopie, wenn man so möchte wo du gar nichts mehr suchen musst sondern du bekommst ein Produkt zugeschickt bevor du es gesucht hast, weil das System weiß ja, was du möchtest <lacht> okay. und ich glaube nicht, dass wir an so einen Punkt kommen werden, wo es, wo Suche nicht mehr relevant ist, weil äh, nicht alles ist vorhersagbar. Ich habe jetzt gerade Lust auf, auf, äh, auf Senf-Barbecue-Rezepte, keine Ahnung, äh, einfach nur, weil mich irgendwas getriggert hat. Ein System kann das nicht vorhersehen mhm. und deswegen wird Suche nach wie vor und immer ihren Platz haben. Ich glaube schon, dass diese Recommendations, äh, dass das nach wie vor ein spannendes Thema ist, also dass dir Google und Bing und so einfach Sachen anbieten auf Basis deiner Historie. Das finde ich auch nur gut, dass wir jetzt einen Platz haben. Weil auch da muss man sagen, arbeitet Google jetzt seit vier, fünf Jahren dran und kriegt die Nummer auch nicht richtig vorwärts. Mhm. Ähm, also da haben sich auch, ja, hat sich die ganze Sache auch ein bisschen entzaubert. Also äh, <lacht> ich bin grundsätzlich eher jemand, der versucht so ähm, ich sag mal, die Kirche im Dorf zu lassen und erstmal ein bisschen abzuwarten mhm. und nicht alles wird sich jetzt permanent und lebenslänglich verändern. Ich glaube, wir können hier wirklich, äh, wir sollten uns mit diesen ganzen Previews beschäftigen, weil da passieren durchaus spannende Sachen, die auch kleinere Implikationen haben. Aber ansonsten, ja, lasst uns das Ganze angucken, äh, aber hört bitte nicht auf, euch um SEO zu kümmern. Das, <lacht> <lacht> ich glaube, das äh, auch weil SEO einfach ähm, haben wir so am Anfang gar nicht drüber gesprochen. Warum ist das eigentlich so ein geiler Kanal, finde ich. Aha. Und ich finde, es ist einfach nach wie vor ein schöner Kanal, weil A, er ist kostenlos, wenn du deine eigene Arbeitszeit rausrechnest. Und das Zweite ist dieses SEO-Denken, das ist einfach anders als anderes Marketing denken, weil die SEOs gucken immer nach der Nachfrage. Also die gucken, was was interessiert Menschen da draußen? Mhm. Und das ist ganz anders als, ein, als irgendein Push-Kanal, wo du irgendwo Werbung schaltest und Leute für irgendwas motivierst, irgendwas zu kaufen, was sie noch gar nicht kennen. So funktioniert SEO nicht. SEO ist, irgendjemand sucht was, jemand interessiert sich für etwas, in dem Augenblick kannst du da sein und ihn abgreifen. Und ganz ehrlich, so funktionieren unglaublich wenig andere Marketingkanäle. Also mhm. dieses, ne, nicht, nicht äh, irgendwie äh, Kühlschränke an Inuits zu verkaufen, sondern ähm, einfach, du, du kannst da sein, wenn sich jemand für etwas interessiert. Und das ist einfach, finde ich, nach wie vor ein unglaublich schöner Kanal. Und es ist auch etwas, was dir viel Input für deine Website liefern kann, weil du halt nicht überlegen musst, ach, worüber schreibe ich denn eigentlich mal? Sondern nee, in den Datenbanken steht alles drin. Also wenn du die richtig auslesen kannst, die Keyword-Datenbanken und so, da steht alles drin. Dann, dann hast du deine ersten 100 Themen und du musst nicht drüber nachdenken, sondern die Nachfrage existiert schon. Du musst, du musst sie nur noch bedienen.
0: Also klingt super, Markus. Ähm, dann würde ich mal sagen, bis hierher, ähm, wer kann dich denn kontaktieren? Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage.
1: Erstmal jeder. <lacht> okay. Ich freue mich über jeden. Also ähm, gerade LinkedIn ist so äh, meine meine Plattform, ähm, wo ich auch einfach viele Nachrichten kriege. Ich freue mich auch immer darüber, wenn jemand irgendwie eine Frage hat oder mal einen kurzen Rat braucht. Mhm. Ich hatte in der Vergangenheit übrigens auch, also in der Vergangenheit klingt es wahnsinnig zurückgreifend, aber bis vor wenigen Wochen gab es auch eine kostenlose SEO-Sprechstunde, wo man sich kostenlos für 30 Minuten Beratung anmelden konnte. Ja, die in wir schon
0: uns gesehen, genau. Mhm.
1: Genau, für die meisten Startups hat das vollkommen ausgereicht, äh, wurde aber in letzter Zeit äh, sehr stark missbraucht und ehrlich gesagt noch nicht mehr wertgeschätzt. Deswegen gibt es das nicht mehr. Ich biete aber nach wie vor jedem 30 Minuten kostenlose Beratung an. Also kontaktiert mich einfach über über LinkedIn, dann sprechen wir miteinander. Und das ist auch keine Verkaufsshow, sondern ich will dir wirklich helfen. Wenn du dann sagst, okay, der Hövener ähm, passt oder das, was die bei Blue Fusion da machen, das passt zu mir, da hätte ich gerne mehr davon dann verkaufe ich dir das auch, mhm. überhaupt keine Frage. Ist aber nicht mein primäres Ziel im Rahmen von
0: dieser Beratung. Super. Verlinken wir doch gerne mal in den Shownotes. Äh, Markus. hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auf eine Fortsetzung mal irgendwann und drücke erstmal die Daumen für den Podcast für die beiden Podcasts. Ne?
1: Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein
0: durfte. Na klar. Bis dann, ja. Alles Gute. Ciao. Ja, ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Ja, das war Markus Hövener, Podcast-Host von Alles auf Start. Ja, hat Spaß gemacht, ne? Also auf jeden Fall SEO für Startups. Ihr habt es gehört, da kann man viel Geld verbrennen, wenn man sich an der falschen Stelle vielleicht auf die falschen Themen konzentriert. Und ihr habt es gehört, miserable Entscheidungen können teuer werden. Habe ich so klar noch nicht gehört, aber klingt auch total plausibel. Von daher, schaut euch mal an, hört mal rein in den Podcast, es lohnt sich wirklich. Und wenn es euch gefallen haben, solltet ihr natürlich auch gerne weiterteilen an Freunde, Bekannte, Menschen aus der Startup-Branche. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Euch ein tolles Wochenende. Vergesst auch nicht, wir haben eine tolle Plattform: wwstartu Da findet ihr alle. Alle wichtigen Informationen über die Startup-Szene. Tolle Podcasts zum einen, aber natürlich auch alle Profile von allen Startups, die man kennen sollte. Dazu natürlich alle Nachrichten, ganz, ganz viele Profile von Investoren und Business Angels und so weiter und so fort. Also schaut es euch mal an. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder die andere unter euch ist das vielleicht hochinteressant und wir freuen uns da immer über Feedback und wir freuen uns auch, wenn ihr das weiterempfehlen solltet. Also auch dafür vielen Dank. Euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende und nicht vergessen, morgen wie immer Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kömpel, die Autorinnen und Autoren vorstellt, die Bücher geschrieben haben rund um die Startup-Szene, sich an die Startups richten oder von Gründerinnen und Gründern geschrieben wurden. Ein tolles Format, kann ich euch wärmstens empfehlen, passt hervorragend zum Sonntag. Ich sage ja immer, entweder zum langen Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park. So, das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende und ja, wir hören uns wahrscheinlich spätestens am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.